0: Připadáme ironické, že lídři jako je pan Babiš tolik kritizují Evropský projekt, tolik kritizují Evropský parlament a přitom zároveň mají takový prospěch z Evropských fondů. A nemyslím si, že pan Babiš by měl i nadále vyjednávat o Evropských fondech, ze kterých by mohl být osobní prospěch. Poslanci
1: Evropského parlamentu kritizují českého premiéra Andreje Babiše za možný střed zájmů. Jasná většina zboru schválila rezoluci, podle které předseda české vlády a šéf hnutí ANO spochybňuje nezávislý výkon své funkce, protože se podílí na rozhodování o penězí z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje Holding Agrofert. Premiér kritiku odmítá. Jeho spolustraníci tvrdí, že rezoluce je jen právně nezávazným politickým gestem. Mají pravdu? Nebo jednoznačně odsouhlasené prohlášení přeci jen může mít význam? Jak ovlivní postavení českého premiéra v Evropské unii při vyjednávání o budoucích dotacích? Je úterý 23. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslanci Evropského parlamentu většinou hlasů schválili rezoluci, která kritizuje údajný střed zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ano. Pro bylo 510 ze 664 europoslanců. Evropský parlament vyzval české úřady, aby napravili podle něj nedostatečný způsob prevence vzniku střetu zájmů. Europoslanci současně uvítali znovu otevření případu Čapí hnízdo. Premiér Babiš by se podle nich také neměl podílet na vyjednávání příštího unijního rozpočtu.
0: Místo předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jaroslav Bžoch hnutí. Ano, dobrý den. Dobrý den. Do jakého světla tedy pane místo předsedu staví rezoluce Českou republiku? Tak samozřejmě není, není úplně příjemné, že se o České republice mluví na půdě Evropského parlamentu v tomto, nicméně já až takovou váhu té rezoluci nepřikládám.
1: Kateřino, evropští poslanci tedy vyzvali premiéra Babiše, aby rychle vyřešil svůj konflikt zájmu, ve kterém se podle nich nachází. A pokud to nejde, aby odstoupil ze svých politických funkcí. Když se podíváme na tu samotnou rezoluci, o jak významný krok z hlediska evropské politiky Bruselu jde?
0: Z hlediska celkové
1: evropské politiky to zas tak úplně významný
0: akt Není v tom smyslu, že rezoluce, tedy prohlášení je právně nezávazný akt, je to politický akt a v minulosti prošla řada rezolucí Evropského parlamentu, které byly dokonce ještě kontroverznější než ta týkající se premiéra Babiše. Kateřina Šafaříková, zpravodajka časopisu Respekt v Bruselu. Například ve chvíli, kdy spousta zemí zařazovala hnutí Hamás na seznam teroristických organizací, tak Evropský parlament schválil zdravici Jáseru Arafatovi a tak dále, a potom přímo i politikům Hamásu, protože se prostě našlo dost europoslanců, kteří se rozhodli, že pro ně je důležité, aby tito politici dostali pochvalu, tudíž prošla rezoluce. Je to prostě hlasování tou prostou většinou podobných rezolucí je tam celá řada. Nicméně, teď trošku popřu, co jsem do řekla, důležité, co bychom si tady měli pamatovat, uvědomit je toto. Velmi málo se stane, že projde rezoluce celého toho sboru, která vyzývá k premiéra členského státu. Tyto pokusy byly v minulosti četné, ale prošly cmna úspěšné, byly naopak velmi řídké. V poslední době se podařil jenom Viktor Orbán a Andrej Babiš.
1: Ohrožuje Maďarsko hodnoty Evropské unie. Evropská komise to bude zjišťovat, pokud s Maďarskem zahájí řízení podle článku 7 smlouvy o Evropské unii. K tomu, aby to udělala, ji dnes vyzvala většina poslanců Evropského parlamentu.
0: Řízení podle tzv. článku 7 by mohlo v krajním případě vést až k pozastavení maďarského hlasovacího práva v Evropské radě. To by musely schválit všechny členské země, což není pravděpodobné. Prakticky tak má řízení spíš funkci vážného varování. Byly tady v minulosti opakovat pokusy schválit rezoluci která by vyzývala k rezignaci Silvia Berlusconiho. Český rozhlas 1 Radio Evropský parlament zaútočil na italského premiéra Silvia Berlusconiho. Poslanci po bouřlivém jednání schválili kritickou rezoluci, která napadá hromadění mediální a politické moci s Berlusconyho rukou. Nebo bývalého rumunského předsedu vlády před pár lety, ten který potom odstoupil po tom velkým protikorupčním tažení v Rumunsku. Také byly pokusy vyzvat k rezignaci malckého premiéra po zavraždění té malcké novinářky. A nikdy se nenašlo dost hlasů v tom 700 členům sboru. Našlo se to v poslední době jen v případě Viktora Orbána a Andreje Babiše a to je důležité.
1: O jak zásadní krok jde, z hlediska tady nějakého gesta. Ke komu je to gesto směřované? Je to gesto, které je směřované dovnitř České republiky,
0: vlastně orgánům České republiky, ať už jednotlivým ministerstvům nebo České sněmovně, která by měla nějakým způsobem sladit náš zákon o střetu zájmu s tou evropskou normou, konkrétně tedy s tím finančním nařízením z roku 2018, protože tohle to je věc, kterou vlastně Česká strana rozporuje a Evropský parlament tvrdí že to, jakým způsobem my, to znamená české orgány, úřady, implementují to finanční nařízení, tak to je špatně. Tudíž je to výzva k českým orgánům a také samozřejmě k politické scéně nebo k voličům, která říká, nám to není jedno, my sledujeme, jakým způsobem se utrácejí peníze daňových poplatníků, dominantně tedy německé peníze, Víme o problémech a není nám to jedno. A to je vlastně další druhý vzkaz, důležitý, který bychom si měli pamatovat, kromě tedy toho, že, jak jsem říkala, nebývá obvyklé, aby se podařilo
1: úspěšně vyzvat k odstoupení premiéra
0: členského státu.
1: A dá se mluvit i o nějakém vzkazování uvnitř Evropské unie, třeba ve směru k Evropské komisi, která jak víme, organizuje ten audit, který zkoumá, jestli premiér je nebo není ve střetu zájmu, co se týče teď už tedy těch zemědělských dotací, tam to nějakou roli taky může hrát?
0: Určitě, protože součástí té poměrně dlouhé rezoluce je i konkrétní výzva k zastrpování zemědělských dotací, tedy aby jeden konečný uživatel nezískával za jednou rozpočtové období stovky milionů eur. Podobně je tam výzva, aby Evropská komise zrychlila svoji práci na těch auditech a aby se tedy důsledněji kontrolovalo to, jakým způsobem české orgány skutečně dodržují evropskou legislativu v této věcech. Ale možná ještě více důležité než vzkaz směrem k Evropské komisi je v zásadě ten vzkaz mezi řádky ostatním evropským politikům. Totiž, kdybych teda měla udělat trošku úkrok k stranou. Při podobných rezolucích, hlasováních je vždycky důležité, co si myslí partnerský premiér a ten či premiérka instruuje svoje europoslance, jak mají hlasovat. Jinými slovy, kdyby měl premiér Babiš mezi současnými premiéry, premiérkami a prezidenty dostatek spojenců, tak si dokáže zajistit, aby ti instruovali svoje evropské poslance a ti tím pádem nehlasovali proti němu. To se nestalo. V případě frakce Riniu, dominantní část její jsou francouzští evropští poslanci a to, že celá ta francouzská buňka v rámci této frakce hlasovala proti Andrejovi Babišovi, znamená minimálně to, že Andrej Babiš nemá v případě Emmanuela Macrona francouzského prezidenta, svého spojence a v zásadě tímto způsobem Může říct, že kromě polského premiéra a maďarského premiéra nemá žádné spojence, protože strany těchto dvou premiérů ho podpořili. Takže vlastně ten vzkaz je zároveň ten, že evropští politici vzkazují Babišovi, nejste náš spojenec. A to je také, myslím, docela důležitý vzkaz. A
1: my se tím pádem tedy rozvídáme o tom, jakým způsobem si stojí i Česká republika přinejmenším na pozici Evropského parlamentu, ale zřejmě ještě šířej.
0: Přesně tak, my se dozvídáme, že partnery, Spojence má Česká republika dominanti na půdorysu V4, ale tohleto spojenectví ten půdorys V4 v podstatě nepřesahuje. Co to znamená
1: pro Českou republiku?
0: Znamená to, že schopnost ať už Andreje Babiše, nebo obecně tedy české vlády, ale i diplomatů, úředníků, kteří se podílejí na evropské politice České republiky, tak pro ně je a bude velmi obtížné budovat nějaké pozitivní koalice právě protože tam není tohleto spojenectví. Tedy, jestliže se vás nezastane holandský premiér, ačkoliv je u vás ve frakci, jestliže se vás nezastane francouzský prezident, ačkoliv Andrej Babiš vedle něj sedí při evropských samitech, protože to místo je tak, že Česká republika sedí mezi Francí a Švédskem. Tak tedy, když se vás nezastane tento člověk, který je klíčovou osobností vaší vlastní frakce a vy vedle něj sedíte, dokonce mluvíte stejným jazykem, protože Andrej Babiš umí velmi dobře francouzsky Tak to přece znamená to, že tento člověk s vámi nepočítá jakožto s partnerem, respektive vy se na něj nemůžete spolehnout, že to bude právě ten, který vám pomůže něco v Evropě prosadit a na koho se
1: můžete obrátit a požádat ho o podporu. Kateřino, když se podíváte na to, v jaké pozici Andrej Babiš v Evropské unii začínal a v jaké je teď, jakým to prošlo vývojem? Poměrně zajímavým, protože on začínal jako takový neokoukaný
0: biznismen, který měl úplně jiné sebevědomí, než drtivá většina hráčů ze střední a východní Evropy. Je velmi dobře jazykově vybaven, to také nebylo, nebo do dneška není obvyklé, že současný aktivní premiér či premiérka by se bez problémů domluvil třemi a více evropskými jazyky. Tak v tomto smyslu byl v dobrem neokoukaný zjev a takhle se k němu přistupovalo. Ale bohužel tedy v tomto případě pro André Babiše většina postupem zjistila, že kromě té biznisové tváře, že vlastně za ním není žádná příliš velká hodnotová báze a teď aniž bych to tedy chtěla myslet nějak pateticky pak, nemáte nějakou hodnotovou bázi, pak, že vás není možné nijak zvlášť zařadit, tak se s vámi špatně tvoří už mnou zmíněné koalice. Přesně tak, že jste nespolehlivý a hlavně také člověk neví, vlastně, co od vás má čekat. Zase bych měla udělat trošku krok stranou. Tak Viktor Orbán má jednu výhodu, nebo možná víc, ale minimálně v tomto případě důležitá je ta jedna. A sice, že on za sebou nějakou tu hodnotovou bázi má. Nechám samozřejmě na Hungaristy, jestli je to báze. Která je skutečná, anebo jestli to zůstává v retorické rovině, ale v retorické rovině to je skutečný konzervativec, který vyzdvihuje tradiční hodnoty, jako je rodina, který hlásí velmi intenzivně k tomu, že je katolík věřící, hlásí se k tomu katolickému křesťanskému odkazu Evropy. A to je něco, co může velmi jednoduše spojit jeho, například s konzervativci v Německu, v Rakousku a v dalších zemích. A tito konzervativci taky velmi často, aniž by třeba sledovali, do detailů dění v Maďarsku, nebo jim Viktor Orbán sám o sobě nebyl třikrát sympatický, tak si vždycky řekli, je to náš člověk. Nějaká báze, je to, to, co nás poje, kde my se dohromady sejdeme. V případě Andreje Babiše tady vlastně nic takového není. A než jsem napsala článek teďko aktuálně do respektu. Když jsem se minulý týden bavila s některými liberály v jeho frakci, tak oni vlastně cyničtější v tomto smyslu řečeno, řeknou: my tady máme v Evropě víc takových perfektních padouchů, kteří dělají možná nepěkné věci, ale jsou to třeba zároveň lidé, kteří udělají něco v případě liberálu, liberálního, proevropského, něco hodnotového, vyzvou například k podpoře Green Dealu nebo tedy k boji proti klimatické změně. V případě Andreje Babiše se neozývá nic anebo naopak prohlášení a kroky obráceným směrem, tady v opozici vůči vlastní frakci a to je to, kde dneska Andrej Babiš je. Tedy jako člověk, za kterým není v podstatě
1: nic a tudíž není na co navázat nebo na čem stavět. Takže když zůstanu u příkladu maďarského premiéra Orbána, on je cenější v uvozovkách pro tu svoji frakci, protože ho může použít, využít a může s ním pracovat ve snaze získat nebo prosadit nějaké konkrétní kroky, kdežto premiér Babiše tedy v úvodzkách tak nespolehlivý, že se o něj opřít nalze.
0: Je to tak. Samozřejmě tomu ještě se přidává ten prostý fakt, že Viktor Orbán zcela dominuje maďarské politice a poslal do Evropského parlamentu dvacítku europoslanců, což je prostě hodně, kdežto v případě Andreje Babiše to je v jenom šest europoslanců. Nicméně, tady zase trošku popřu, co jsem právě teď řekla, v rámci té liberální frakce je i šest europoslanců v zásadě hodně. Tím počtem je to v zásadě taková středová národní delegace, nejsilnější francouzi, jejich je tedy 23, ale potom je takový střed Rumuni, Španělé a právě Češi. Takže to vlastně není úplně nejslabší delegace v tomto smyslu a Andrej Babiš by mohl skákat nad svoji výšku a nad svoji váhu, ale nedělá to z těch důvodů, které jsem popsala předtím. Jestli toho Andrej Babiš vědomí a záleží mu na tom vůbec? To je zajímavá otázka. Já samozřejmě nevím, protože mu nevidím do hlavy, ale odhaduji z těch veřejných výstupů, co mohu, Že mu to je jedno možná kvůli tomu, že si zcela neuvědomuje dopad svých kroků. A to, proč si myslím, že mu je jedno, doložím tím, že neustále používá velmi nepřátelský a agresivní jazyk vůči tomu evropskému prostředí. Nejde jenom o to, jakým způsobem obecně komentuje evropskou politiku nebo evropské politiky, ale zrovna v případě Evropského parlamentu jsme měli dva veřejné výstupy premiéra, které byly v poslední době docela důležité, Jedno tedy, když byla mise výboru pro rozpočtovou kontrolu v České republice na konci února, to, co v podstatě bylo rozbuškou té rezoluce, být ne úplně prvotním motivem, ale vlastně tak jako akcelerovalo, tak zkrátka dobře při té misi Andrej Babiš dnes už slavně nazval české účastníky té mise zrádce a šéfku toho výboru označil za pomatenou. No určitě pan Zdechovský a pan Peksa jsou zrádci, Jsou český poslanci, který by měli bojovat za české zájmy a nedělat v Evropském parlamentu politiku proti české vládě nebo českému premiérovi. Moniku Holmajerovou nazval pomatenou. Já jsem se díval včera na tu paní Holmajer v České televizi a vůbec jsem tomu nerozuměl. Co ona? ona je trošku pomatená, ona vůbec nerozumí, jak fungují dotace
1: a je to politická mise.
0: A teď v reakci na úspěšnou rezoluci. V sobotu v mailu, který se také už široce probíral, mluvil obecně o evropských poslancích jako o líných parazitech, že jsou skorumpovaní a tak dále. A tohle to je něco, co zkrátka dobře dopadá na úrodnou půdu, v tom smyslu, že to evropským poslancům jednoduše vadí. Je to politický sbor, který je hrdý, chce mít nějaký základní respekt, vadí mu, že má pocit, tedy, že někdy se mu jim nedostává ten stejný respekt jako národní politikům a tím pádem evropští poslanci velmi citlivě reagují na to, když se k ním někdo chová tím způsobem a ten agresivní jazyk velmi Andrej Babišovi škodí. Jeden evropský liberál mi říkal, on se prostě nechová sympaticky. Kdyby se choval sympaticky a byl, jak já jsem řekla, ten perfektní padouch, tak by možná to hlasování minimálně na půdě frakce by dopadlo jinak, ale on se prostě chová úplně kontraproduktivně.
1: A dá se vypozorovat, ať už z veřejných prohlášení premiéra, nebo od hlasů lidí z jeho okolí, nebo třeba opíráním se o diplomatické hlasy, co tím premiér sleduje, jestli mu to je jedno, a nebo jestli třeba nějakým způsobem politici vždycky mluví ke svému publiku, jestli On třeba jenom reflektuje to, že mluví k jinému publiku ve své vlastní zemi, které třeba toto od něj chce slyšet. Dokážeme tam něco takového vypozorovat? Je to evidentně způsob komunikace, který
0: je směřován dovnitř České republiky, to znamená jeho elektorátu. A já nevím, zase můžu jenom odhadovat na základě nějakých dlouhodobých trendů a veřejných výzkumů, volických nálad, to, že zkrátka dobře ta volická báze Andreje Babiše je docela euroskeptická. Je to starší vůči okolnímu světu. and I'm Evropské unie jako instituce a obecně vůči okolnímu světu skeptičtější elektorát a Andrej Babiš si možná řekl, že když bude tento svět urážet, kritizovat a bude se k němu chovat tím tím způsobem nepřátelsky, ukazovat jeho slabiny, že mu to pravděpodobně projde. Ale je to do jisté míry psychologizování, co se tady dopouštím, protože faktem je, že lidé, kteří Andreje Babiše dlouho znají, pohybovali se třeba dlouho v jeho okolí, tak tvrdí že tento způsob jako agresivní komunikace je mu vlastní dlouhodobě a je celkem stejno, jestli jde o evropského politika nebo třeba potenciálního biznesového
1: partnera. Když se podíváme na ty důsledky, Máme nějaký příklad, kde by se objevilo podobné chování lídra některého z členských států Evropské unie, na základě kterého bychom mohli potom odhadovat, jaké následky třeba může tohle znamenat pro Českou republiku? Asi bych si pravděpodobně sáhla buď případu tedy Viktora
0: Orbána nebo už mnou zmíněného Silvia Berlusconiho, kteří oba dva se proslavili svými docela dramatickými výrazy. Nicméně budu se tady trošku opakovat. V obou případech nějakým způsobem ten jazyk hrál důležitou roli, ale to, co bylo nakonec rozhodující, bylo skutečně to, jak si ten dotyčný politik stál v té své vlastní politické skupině. A vzhledem k tomu, že Silvio Berlusconi byl vlastně docela dlouho hájený, jakožto velmi silný, konzervativní premiér, tak dokonce ani to, když jeho vláda začala snímat otisky prstů romským dětem z táborů v Itálii, aby je takzvaně jako registrovali a zjistili, kolik jich tam je. Ve skutečnosti to byl velmi rasismem, xen motivovaný krok, který měl mu volebně pomoci, tak ani toto nepřimělo evropské poslance schválit rezoluci vyzývající Berlusconiho k rezignaci. Právě protože se pořád našla dostatečná skupina poslanců, kteří se buď zdrželi, nebo aktivně hlasovali ve prospěch Sově Berlusconiho. Podobný boj byl svéden v případě Viktora Orbána, to znamená, že přes všechny jeho komentáře o tom, že Evropskou unii v podstatě ovládá George Soros, filantrop a snaží se nějakým způsobem opanovat maďarsko tak měl pořád dostatečné zastání v poslední době vůli skutečně jako faktickým změnám uvnitř Maďarska, tedy ústavním, tak které se prošly. Čili nejsem si jistá, jestli v případě Andreje Babiše to bude mít nějaký fatální dopad, že by to bylo nějaké normotvorné, protože zatím naštěstí nejsme tak daleko, jako se ocitl Silvio Berlusconi nebo tedy Viktor Orbán, že by premiér nějak aktivně měnil fatálně český ústavní
1: řád. Oh. Okay.
0: Když to stručně schrneme, tak výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu tvrdí, že český premiér Babiš Holding Agrofert kontroluje a je kvůli tomu ve střetu zájmu. Podle Agrofertu je to nepodložené tvrzení a Holding napsal předsedovi parlamentu nesouhlasný otevřený dopis. Našimi dnešními hosty jsou dva europoslanci. Ondřej Knotek Zahnutí Ano, dobrý den. Já si myslím, že to není úplně zásadní téma v tom Evropském parlamentu, je to už po třetí vždycky to vybubá pak to zase zase zapadne. Nemyslím si, že to poslužuje Česku republiku
1: zástupci premiérova hnutí ANO, europoslanci a další představitele tvrdí, že je to jenom nezávazné gesto, ta rezoluce a že z něj se nedají vyvozovat žádné větší důsledky. Tak kde tedy v tuhle chvíli jsme? Protože fakticky to asi není nesprávné tvrzení.
0: Přesně tak, v tomto mají pravdu. Je také pravda, že europoslanci za ANO by asi nemohli říkat úplně něco jiného, právě proto, že jsou to europoslanci ANO a Andrej Babiš je jejich šéf. Oni sami se mohou cítit poměrně v kanaflecích, jak se říká, protože ANO bylo poměrně silným členem skupiny ALDE, což je zakládající jednotka těch liberálů v Evropském parlamentu. Dita Charanzová, což je šéfka europoslanců za ANO, je místo předsedkyní skupiny ALDE, takže uvnitř té struktury evropských liberálů si vlastně ANO, by těch je jenom šest europoslanců, vůbec nestojí špatně. Dita,
1: prosím. ladies and gentlemen, and a to v Evropském parlamentu. Tady je důležitá následující
0: věc. Evropská komis- se teď tedy navrhla nově evropský rozpočet kvůli koronavirové krizi a tak dále a bude muset reflektovat vše, co se k evropským penězům, k utrácení k evropským fondům na půdě Evropského parlamentu děje, protože nakonec to budou evropští poslanci, kteří budou muset ten nový rozpočet schválit. A Monika Holmer, šéfka tedy výboru pro rozpočtovou kontrolu, opakovaně řekla, že názor celého evropského parlamentu, byť se to ukáže až později při tom hlasování je, nebo tedy převažující části je, že by se měly zpřísnit podmínky pro čerpání, Evropských dotací a udělování. To znamená, že to, co začalo nezávaznou rezolucí na konci června 2020, může letos na konci roku nebo nejpozději na začátku roku příštího skončit jako schválení daleko přísnějších pravidel pro čerpání jak strukturálních, tak zemědělských dotací a cílem bude omezit bo odstřihnout od většiny zdrojů právě lidi, jako je Andrej Babiš. Takže tedy není pravda, že by to bylo dlouhodobě ta rezoluce nepodstatná. Momentálně ze dne na den ano, ale dlouhodobě
1: může přispět k té velké změně v čerpání evropských fondů. Kateřina Šafelříková, spravodajka časopisu Respekt při Bruxelských institucích. Děkujeme. Děkuji a nasledanou. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích na serveru iRozhlas.cz rozhlascz Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Řešíme se zítra.